I've never doubted for a moment that Ukraine is going to win this struggle. They were never promised anything. They, he, were, he was never promised anything. So let, let me just say that, all right? I am 100% sure he was never promised specifically. Det her er samtaler om Østeuropa. Mit navn er Emil Juler Nøtrup. Slapper Ukraini i går, i dag, i morgen for altid. Velkommen til en samtale med Magnus Flensborg, der er kandidat til Europaparlamentsvalget næste år for SF, og samtidig er medlem og aktiv SFU'er. I dag skal vi snakke om Magnus' visioner for det, han gerne vil, hvis han kommer ind i Europaparlamentet, og det bliver selvfølgelig særligt med fokus på Østeuropa, som altid. Men så skal vi også høre lidt om Magnus' ambitioner på nogle andre områder, der fylder meget for ham. Men Magnus, vil du ikke lige starte med måske helt kort at præsentere dig, hvem du er og sådan, hvad din baggrund er og så videre? Jo, det vil jeg gøre. Først og fremmest tak, fordi jeg Jeg hedder Magnus Lensborg. Jeg er 21 år gammel, lige for 21. Jeg er fra Vejle. Jeg læser til dagligt statskundskab på Aarhus Universitet. Så har jeg været medlem af SF og SF Ungdom i nogle år nu, siden 2019, tror jeg faktisk, det var. Til vores landsmøde her i år blev det så besluttet, at fordi vi har i SF Ungdom altid et mandat på SF's liste, så det har været, at det så var mig, der skulle have det her mandat, som jeg har stillet op til en intern valgkamp, som nogle aldrig virkelig, virkelig dygtige folk. Øh, og så sidenhen har jeg så bare ja, været Europaparlamentskandidat øh, ved siden af at være studerende, så sådan kommet rundt i landet, før noget valgkamp, skrevet en masse debattinglæg, taget en masse debatter og nogle virkelig spændende samtaler om, øh, hvor EU er og hvor EU skal hen. Det har jeg været mest øh, beskæftiget nu med, så det er jo lidt over. Ja, og hvornår var det, jeg havde landsmøde, hvor der så blev besluttet, at det skulle være en dag? Du var her i påsken. Det var her i påsken, ja. Okay, så det er faktisk ikke så lang tid siden. Nej, det er det, det er stedet i... Ja, det er stedet i øvrigt. Mega spændende, mega spændende. Uh, allerførst, så uh, kunne det være mega interessant at høre lidt om, hvorfor det er, at du så har valgt at stille dig til rådighed som kandidat for SF. For det må der jo trods alt gå, ja, nogle overvejelser bag. Ja, det var ikke lige sådan, jeg tog vind for øjnene og var sådan lidt nøj, det er den der jeg tror, først og fremmest, så var der jo det, det politiske. Jeg har, altså lige siden, at Trump blev valgt, og at Brexit gik den vej, som det desværre gjorde, haft en, en interesse i sådan, det udenrigspolitiske og det internationale. Ikke fordi, jeg, jeg synes, det var sådan, ikke kun fordi, jeg synes, det var spændende, at sådan, jeg i, men også fordi, at vi så, eller jeg så i hvert fald, men også sådan folk i Nørgårdskreds, at verden bare generelt begyndte at bevæge sig i en vej, der virkelig var skidt, hvis man går op i menneskerettigheder, øh, samarbejde, øh, fællesskab, altså på en mere sådan europæisk basis. Øh, og så har jeg bare ligesom haft fingeren med på pulsen lige siden der. Og så da jeg så hørte, at øh, SFU skulle vælge øh, en kandidat til det her valg, øh, så gik jeg med overvejelse og talte med nogle folk om det. Og så, selvom jeg stadigvæk var ret ny i, i SFU og nogle af de aldre... Øh, Hvornår blev du aktiv? Øh, det gjorde jeg, at jeg var passivt medlem, altså fra 2019, men det var først efter et højskoleophold her i efteråret 21, at jeg sådan begyndte at drikke og gå. Okay, ja. Yeah. Så sådan start 22, mm. jeg mest af der, jeg ligesom virkelig begyndte at, at ligge i det. Så igen, det er ikke super lang tid, men har jeg jo nogen, der har været medlem i rigtig lang tid, eller aktiv i rigtig lang tid. Så det var lidt et stort spring for mig rent personligt, men jeg tænkte, at det her, det er en idé, som der, der kommer særligt til, det var ikke hvert år, vi har åbent for det, men svært. Og så, så, så gik jeg bare til det, og så var jeg så heldig, at det, det lykkedes. Mm. Så der ligger faktisk nogle overvejelser, som kan siges uh, kunne blive ført helt tilbage til 2016. Ja. Faktisk med Trump og med Brexit. Ja. Altså alle de ting, som man sådan fik at vide, ikke ville ske, og man blev uh, altså forsikret om det igen og igen og igen. Ja, det er de voksne, siger jeg overfølgelsestegn. 
at det her det kommer ikke til at ske, og det skal nok gå, og det går stille og roligt, ligesom det altid har gjort. Og så, så gjorde det ikke det. Uh-huh. Og vi så lever i en verden, hvor de ting, vi sagde aldrig nogensinde, der ske, faktisk sker. Altså også med, kommer vi nok også til at tale om det ting, med Ukraine, og altså, de, altså, de forfærdelige ting, der skete der. Så lever vi også i en verden, hvor intet er givet, og intet er sikkert. Og det er, det er næsten en, altså, jeg føler, der er sådan et ansvar for at følge med i det. Ja, også før jeg overhovedet var kandidat, fordi det er noget, der vedrører sig sammen. Det kan jeg godt, uh, jeg erklærer mig enig i 100%, det der med, specielt det med ansvaret, jeg er jo ikke kandidat, så, så, på, så på den måde har jeg ikke uh, kan man sige, taget det samme ansvar, men jeg tror også helt klart, at efter det blev klart for mig, at Ukraine var ved at blive udsat for en fuldskala invasion i Rusland, mm. så um, skete der også ligesom sådan en vendepunkt for mig, hvor uh, jeg begyndte at blive aktiv i politik igen, fordi det var ligesom bare sådan et, uh, ja, et nedslagspunkt der, hvor at uh, jeg har bare tænkt, okay, det nytter ikke noget at holde sig ud. Det nytter ikke noget at sige, at man øh, ikke synes, man får nok ud af politik og så videre. Fordi der sker bare de her ting, og der synes jeg også, at vi som, øh, ja, som mennesker øh, har et ansvar for at øh, bidrage de steder, hvor vi, øh, hvor vi kan, og særligt også, der er politisk interesseret og har politiske evner og egenskaber, kan man sige. Nu er jeg jo i gang faktisk med ja, en form for serie her, hvor jeg taler med... Øh, nogle af de unge kandidater til Europaparlamentsvalget, som er mega spændende. Jeg talte med Jonas Pullig her sidste fredag, og så skal jeg tale med Mathias Kringnibur fra DSU. Jonas han er fra VU, eller Venstre, ja. og Mathias er fra DSU og Socialdemokratiet her på øhm, torsdag, tror jeg det er. Og det er lidt interessant at høre om processerne, der ligesom øhm, også ligger bag det at blive kandidat. Nu har du allerede talt lidt om det her med, at I har en regel i SFU, at der får man det femte øh, mandat som udgangspunkt. Men, men kan du ikke prøve at beskrive processen fra, at øh, du ligesom øh, jeg går rundt og er øh, almindelig aktiv SFU'er med interesse på udrigspolitik, til at du så øh, står som kandidat efterfølgende? Ja, øh, jeg tror, det der er sådan, altså først og fremmest sådan kendetegnet processen, det var, at alle vidste, at det her mandat ligesom skulle udfyldes, og det er også en ret altså en vigtig øh, Altså, det er en ret vigtig proces. Altså, hvis man ser for eksempel på Kjær Peter Hansen, som var vores sidste øh, et kandidat, den der fik det her mandat, så har det jo, hun jo altså, brugt det mandat til at skabe enormt meget positiv og vigtig forandring i øh, parlamentet. Så det er virkelig noget, vi tager sådan en stor øh, alvor omkring. Øh, så der har jeg så siddet som øh, supplant til vores landsledesbygget, hvor jeg har en og nogle af de andre øh, ungdomsbesøger. Øh, jeg sad der på min første år og følte lidt ny i det hele. Øh, og så begyndte vi så at diskutere indsagelsen. Okay, det, vi skal faktisk øh, vi skal have vandlingen til den her post. Og øh, generelt set, så øh, er jeg i hvert fald også altså, tænding af, at jeg synes, kampvalg er rigtig sund. Øh, at vi kan egentlig faktisk få lov til. Ja, altså, SF jo. Det er på sandet. <laughs> ja, netop. Altså, det, det er sundt med sådan, forskellige synspunkter, forskellige perspektiver, forskellige måder at gå til det at være kandidat på. Så der tænkte jeg, okay, jeg, jeg kaster ligesom min hat ind i... Øh, ind i kampen. Lad os nu se, hvordan det går. Øh, og så øh, kørte vi så rundt til alle vores lokalafdelinger og holdt en kudusmæssig Var der flere kandidater? Øh, ja, det var der var to andre. Okay, der var øh, to andre, ja. Ja, en af dem var Alexander Blausvind, som også har været med i podcasten her. Øh. Ja, øh, og ja, det var ikke meget, min læsgruppe fik set til mig i den tid. Jeg var godt nok øh, meget ved til dem. Det er også enormt spændende. Det føler vi ikke også, at jeg lærte mine medkandidater at kende de lokale afdelinger at kende ret godt, øh, sådan, hvad der rørte på sig. Og så hvad der sådan, kendetegnede debatten om. EU. Det er også sådan en tendens til, at det ikke altid var, det var ikke 11 års medlemmer, der ligesom blev hørt i den her debat. Der var meget dem, der ligesom 
lidt nogle typer som også der dørte ned i øh. udenrigspolitik, og så er dem, der hvis brændende mærkesager, også vej i EU-emner, f.eks. klima, eller feminisme, ligestilling, økonomisk ulighed, øh, ikke altid lavet den der EU-kobling, eller ikke indtrådt i en debat, hvor det virkede som om, at man virkelig bare skulle være up-to-date med alting, og det var enormt teknisk, og det var meget ugennemskueligt, og det var ret svært at, ligesom at altså, sætte sig ind i, hvordan det hele foregik, og øh, altså, skulle, skulle forstås på. Så derfor var det også lidt min mission, at skulle redde EU ud og internt, og sørge for, at det var en debat, der rent faktisk involverede folk. Og så efter vi så har taget alle de her debatter, så havde vi så, nu skulle vi til at holde en tale, der er for sig, på vores landsmøde, hvor vi så ligesom præsenterede vores forskellige visioner, hvad det var, vi gerne ville med EU. Og der startede jeg også ud med at i tale til det, jeg også gjorde her i starten her med Brexit og, og Trump. Det også gav mig den her følelse af, at shit, det her det er faktisk, det kan virkelig gå galt, det her. Der er ikke en naturlov om, at verden skal bevæge sig den, den rigtige retning. At tingene bare bliver bedre og mere retfærdige. Det den her end of history. Ja, netop. Ja. Det, der, det der gamle Arthur uh, King-citat uh, med, at uh, verden ligesom kurver hen imod retfærdighed, eller den vej, verden drejer sig. Altså, det, det, det kan den gøre, men det kan også gå den anden vej. Altså, man skal... Er du tror mere på, uh, hvad kan man sige, Luthers? Eller uh, afviser du lidt det? Nej, jeg ved ikke noget, hvis jeg afviser det, men det var i hvert mange, der har taget det citat, og så er det gået med, at tingene, det skal sgu nok gå. Og, mm. og det, det, det kan de gøre, men det kan jo lige så vel gå den forkerte retning, hvis ikke vi kæmper for det. Altså rettighed er ikke noget, man kommer sårende til. Øh, retfærdiggørende er ikke noget, man kommer sårende, så det er noget, man virkelig skal have et indsats i at kæmpe for. Øh, så det var i hvert fald lidt min... Øh, men det er ikke for at tegne sådan en ensidig pessimistisk nej, nej, nej. af det, for det føler også, blandt andet også, hvis man taler klimakampen, kan man også være sin tendens til at agere dommedagsprofet og sige, at alting er tabt på forhånd, og det går bare helvede. Så det er det på mange måder at gøre. Men samtidig er det værd at nævne, at det rent faktisk kan gøre fnød lidt. Altså, der var en lille lokal SFU-afdeling, hvor der var nogen, der begyndte at snakke om, at hey, gratis psykologi til unge kunne fx være en fed ting at kæmpe for, men det havde nok også lange udsigter. Så blev det ikke indført. Yeah. Altså, det et klimalov, det er et andet eksempel på, at hvis der er nok mennesker, der går ud og gør deres stemme hørt, selv unge, som igen, hvis man nu ser på, hvem der stemmer mest, og hvem der bliver hørt mest i en offentlig debat, er det ikke altid os, der fylder super meget, så, så kan vi faktisk sætte vores, øh, vores fingeraftryk på en dagsår. Og det du er lidt de, de to spor, jeg gerne vil køre på, at det ser virkelig alvorligt ud, men vi kan godt også gøre noget ved det. Men alvorlig situationen er altså heller ikke til at se bort fra. Det, det, er ikke, det er ikke bare for sjovt det her. Det er nogle, nogle alvorlige ting, der, der står foran os. Mm. Men sådan hele uh, processuelt, altså processuelt, så har det ligesom været sådan, så at på et tidspunkt har nogen fra SFU skulle beslutte sig for, om de ville være kandidater eller ej. Mm. Så har du så smidt dit løg i puljen, ja. og har så, ja, så kæmpet med to andre om at få den post, hvor jeg har været rundt til alle mulige lokale afdelinger. Og så slutter det så med, at de holder en talvær på et landsmøde, hvor efter medlemmerne så stemmer. Og så bliver du valgt. Det var det, ja. Okay, Nå, tillykke med, med det i hvert fald. Tusind tak. Og ja, jeg tror også, det, det, det er vigtigt for folk at forstå, hvis der er nogen, der lytter, som ikke er så interesseret i politik normalt, eller ved så meget om, hvordan sådan her foregår, at når man er i din situation, så skal man jo nærmest lave to valgkampe. Altså man skal både lave valgkampen for at blive valgt, og så skal man bagefter... Ja, jeg er valgt som kandidat, og så skal vi bagefter lave valgkampen for, at vi valgte rigtigt ind. Hvordan, 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 hvordan tænker du omkring det? Øh, det er to meget forskellige. Øh, altså på mange måder, så var det... At det, det var lidt noget andet at skulle altså, føre den internt, fordi det var meget for folk, man kendte. kendte altså sådan, det var for ens venner, man skulle prøve at overbevise om, at det er faktisk meget, jeg skal sætte kryds ved. Og, øh, jeg har de her bedste, altså, bedste visioner, samtidig med, at man faktisk var venner med ens kandidatfelt. Altså både Johannes og Alexander, jeg stillede op imod bare personer, jeg har et rigtig, rigtig godt forhold til, som jeg også synes er overbevægelig. Så det var heller ikke fordi, at man, man kunne føre den der hardcore, du ved, pege fingre af hinanden. Nej, nej. Det var også meget sådan, jeg føler, jeg vil være god til det, men de andre har også dygtige, så det, 
det var, det var meget, det var, det var ret bevindeligt, og vi havde også det rigtig godt, øh, altså en god relation indsat. Men samtidig var det jo også sådan enormt hårdt, fordi det var, det var mennesker, der også havde et forhold, så man skulle se i øjnene og sige, ved du hvad, det er mig, du skal gøre det her for. Og det var også nogle folk, der havde været i organisationen meget længere, end jeg havde for eksempel. Så jeg lige pludselig skulle overbevise om, at jeg var den kompetent. Og det, det troede jeg jo selvfølgelig på. Det er derfor, jeg... Det er klart, ellers stiller man ikke op. Ja, netop. Men det var også stadigvæk sådan. Jeg tænkte, det var noget af en, noget af en opgave, lige pludselig at skulle... skulle altså, ligesom turn doubters into believers. Altså, ja, hvordan, det, tænker, ja, hvordan tænker du i forhold til... Øh, lad os bare holde det lige til valgkampen for at blive valgt som kandidat. Ja, det er en sats. Tror du... Øh, altså sådan, nu, nu, man er jo også ung, ikke? Det, du er også ung, jo. Ja, øh, hvordan, hvad, tror du, det giver dig noget, at du allerede nu som 21-årig har skulle prøve det her med faktisk at være i konkurrence med nogle af dine rigtig gode venner, om at vinde nogle af jeres andres rigtig gode venners tillid. Altså, for det er jo sådan lidt sjovt egentlig, eller sådan lidt, lidt, lidt ja, positiv. Ja, det er en meget sjov situation at være i. Øhm, og det, jeg tror helt klart, du er ret. Øhm, det, det er ikke... Altså, det, det er ikke... Det, det, det er sjovt, at man turnerer rundt, og vi har det rigtig godt indsat, men samtidig så er det jo også altså sådan enormt altså næringsbrugeret. Og så sådan skulle stille sig frem på, på en scene og bare være sådan det her, det er mig, det her, det er mine visioner. Og så skulle sidde der, i, jeg kan huske, da vi havde ændret vores dagfølgelig til vores landsmøde, så der gik en time fra, at, at stemmerne ligesom var afgivet, til vi fik at vide, hvem det var, der havde hørt. Øh, og det var, at man bare sad i det lokale, og døde folk sagde, åh, held og lykke. Og det er den time først, som flere dage, så, altså, det var, så du var ikke engang sikker inden? Nej, nej, det var jeg ikke. Jeg var virkelig, jeg tænkte, det kunne have gået mange fx. Okay, ja. Altså, det var, vi vidste jo ikke, hvem af os tre, der var det. Så vi gik en lang tur, også træk, for bare lige at komme lidt væk fra det hele snakker det hele igennem, og så tænker om, at wow, det har faktisk virkelig været hårdt. Altså, vi har virkelig været rundt omkring, og øh, at vi også virkelig sådan skulle sætte os selv på spil. Mm. Og så lige meget, hvordan det gik, så ville vi gerne støtte op om hinanden, og vi lavede en aftale om, at hvem end, altså, hvis man ikke blev valgt, så øh, var man velkommen i den andens kampagnegruppe. Så vi ville også kunne være med til at præge den her valgkamp, som vi alle sammen øh, synes var vigtigt. Øh, og så var det så bare ikke, der fik sin navn læst op. Hvordan var den følelse så? Det var virkelig... Øh, det var sådan, at jeg kommer nok aldrig til at glemme det. Altså, vi har også en kultur for, at man ikke meningstekendiger bagefter sådan noget. Der bliver ikke klappet eller ryddet, så der var sådan helt stille. Magnus Flensborg er ja, kandidat. Og så tog vi lige fem minutters pause, hvor jeg lige kunne komme ud. Og så var jeg så en milliard af mine venner, der havde skrevet sådan, hvordan er det gået, hvordan er det gået. Ja. Jeg er lige hurtigt at ringe hjem, og så er så det blevet lige, lige krammet <laughs> nogle mennesker omkring mig. Og så, så fortsat programmet ligesom bare, <laughs> as usual, så skulle vi lige pludselig diskutere folkeskolepolitik, og jeg prøvede stadigvæk bare Lidt to og to sammen, det kunne jeg lidt ikke, der du var... Ej, det må være vildt. Det må være en vild uh, følelse. Men... Også fordi, så bliver man jo så, man kan det da ikke blive vildt. Det er rigtigt. Altså, der er ligesom et før og et efter. Ja. Mm. Men så lad os uh, gå lidt videre til så din status som kandidat. Fordi, altså, jeg tror jo ikke, det er jo ikke noget hemmelighed mellem os to, at du er en af dem, som uh, hvis man spurgte en masse kommentatorer, mm. for eksempel, så ville de nok sige, at du er en af dem, som der ikke er så stor chance for at komme ind. Vi talte lige om det lidt herinde, men kan du ikke sådan prøve at øh, ja, øh, på retfærdigt vis beskrive sådan, øh, dine chancer og, og hvad du selv tænker om det? Ja. Først og fremmest så er det jo værd at øh, bemærke og nævne, at altså, til Europaparlamentsvalget, så er det jo ikke ligefrem det valg, hvor man ser allerstørst deltagelse i særligt vold. Der er jo en, en ulem ved det, altså det er sværere at slå igennem, det er sværere at træde ind i en debat, fordi debatten bare generelt set ikke fylder så meget, og så tillader man sig de navne, man allerede kender og har hørt før til ligesom at, at fylde ekstra meget mere. Altså der er jo en grund til, at nogle af de personer, der har fået allerflest stemmer ind i historien, det er sådan på en ny oprætspolitik, eller hvor det er fordi det netop er de her profiler, der har, der har allerede har fyldt noget i internationalpolitik, mm. før de ligesom øh, rykker ud mod det mere internationale. Så det er helt klart svært at slå igennem der. 
jeg tror også samtidig, at når man så ser så lav en vældningsægelsesand blev blandt unge, så er der også et enormt potentiale der. Jeg tror virkelig, at hvis man ser på, hvor meget klima fylder eksempelvis, hvor meget LGBT-rettigheder fylder eksempelvis blandt unge, så, altså, så er der altså et kæmpe potentiale der. Folk vil gerne de her ændringer, folk vil gerne den her politik, folk vil gerne den her forandring, men så er det også mit ansvar som kandidat og hele kampagnens ansvar at tydeliggøre, at det er gennem EU, at en del af den her kamp ligesom bliver, bliver kæmpet. Altså Danmark kan ikke løse klimaforandringer af det selv. Vi kan ikke sørge for, at der er gode, retfærdige, progressive værdier og rettigheder, der gør sig gældende på verdensplan selv. Der, der har man brug for nogle stærke altså, kræfter, som kommer ind i, at vi er nogle lande, der på mange punkter deler nogle værdier om, hvordan verden skal se ud, og hvordan man, hvilke rettigheder man har som menneske, og øh, hvilken retning verden bør være i, og så gå sammen, og så prøver at fordre den her forandring. Øh, og der tror jeg, det handler om at, ligesom, at gøre den her forbindelse klar. Det er ikke EU, det er ikke, det er ikke kun der, det sker, for det tror jeg det var på sigt på en plan men samtidig, at det er en del af det. Altså, det, EU er virkelig en, 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 en mærkelig fisk for mange mennesker. Så ligesom at gøre det klart, at selvom det er mærkeligt, og det er langt væk, og det går langsomt, og det til tider er rigtig kedeligt, i hvert fald for mange, så jeg synes, det er spændende, men for mange, synes, det er kedeligt, så at, at det virkelig har en kæmpe indflydelse på mange millioner menneskers liv. Øh. Vil du sige det her, inden vi begynder at tale om, at ja, du er sådan nummer fem på listen, du har den der SFU-plads der, Lige nu, i den seneste måling, meningsmåling, det er, jo, det er jo så ikke et specifikt EU-valg, at man laver meningsmålinger på lige nu. Det er det i forhold til Folketingsvalg. Det er men, men det afspejler sig selvfølgelig stadigvæk ja, også i EU. Ja, præcis, ja. Det er Æm, så vidt jeg ved, så står SF til været 9% cirka, eller sådan noget. Øh, det den seneste meningsmåling, jeg så til 12,4. Okay, vi kan være, at vi ser nogle forskellige målinger. Okay, ja. men hvad? Det er ikke det sidste skudsikkerhed, men... Jamen, det kan det godt være. Øh... Det tager jeg så. Ja, okay, men, men i hvert fald, det er, det er et sted imellem de der... Er realistisk set, så bor I nok om imellem... Ja, jeg vil sige mellem 9 og 11 procent. Øh, måske 8, måske 8 til 12, hvis man gerne vil ja, udvide øh, spektret lidt, så bliver det lidt sikre. Øh, men, men det er jo sådan, så SF kommer til at få... Hvor mange pladser? To eller tre, ikke? Øh, jo. Men sandsynligvis to, ikke? Altså, vi, vi, vi sigter efter tre. Altså, I sigter efter tre? Ja. Okay. Der er jo så også det der valgforbund nu med SF, Alternativet og Socialdemokratiet, som det. gør alt det lidt interessant, fordi det kan være, at Alternativet for eksempel ikke får nok stemmer. Og så bliver det sidste plads jo så fordelt imellem Socialdemokratiet og SF, alt afhængig af stemmer, ikke? Det kunne være. Men det vil sige, for uh, to eller tre mandater, der er måske lidt større... Altså, det er min, det er min uh, analyse, og det må du ikke... Uh, men, det, den er du ret til. Men, men jeg, jeg tror nok, der er større chance for, at I får to mandater, og at, um, Socialdemokratiet så får fire, i stedet for at øhm, begge partier får tre, hvis det er sådan, så alternativet så mister det med, eller må lade deres øhm, gå videre, fordi de ikke fik nok stemmer. Det er jo super teknisk, det her. Øh, men sådan, det, det er to eller tre kandidater. Hvad, hvordan, øhm, hvordan tænker du, at dine chancer er for at øh, ja, blive en af de to, tre? Netop, og der, der er også det, at hvis man spørger 10 politiske kommentarer, så får du 11 forskellige svar. Altså, det er virkelig det, at man forudsigt som stemmevaner, altså hvad folk gør, altså, hvordan de også sætter kurser til Europaparlamentet. Det er meget svært at gennemskue, men altså 100%, jeg kan også godt se, at der er også mange, der deler din holdning til, at det bliver omkring de to eller tre, sådan vi også godt kan lide at sigte det højere. Men det skal man jo også i en kampen. Det bliver man jo nødt til, at det er det for 10 jo, ellers så giver det ikke nogen mening. Det, det, det skal være ambitiøst, og det, det, jeg synes også, vi kan gøre det med dig, men det, er jo, det må man selvfølgelig have en holdning til. Øh, jeg tror også, for lidt at vende tilbage til det med unge deltænkelse, at jeg, jeg ser mig, at det bliver ikke nogen vej, især fordi det er det første valg, jeg sætter op til, altså der kører den meningsmåling, der er, altså, den danske befolkning er nok ikke super mange, der hører der Magnus Fint på. Endnu, endnu. Det er jo, at skal lige komme ud over landet rige først. Øh, men det bliver svært. Det tror jeg helt klart, det gør. Men det er slet ikke umuligt. Altså, der er vildere ting, der er sket. Altså, Kjær-Marie Peter Hansen kom eksempelvis an. Øh, og ikke for at sige, at bare fordi hun har gjort det, kan det alle gøre det. Men der er ligesom en vej der. Øh, jeg tror, der er mange 
unge, som også, hvis man tydeliggør og rent faktisk kommunikerer, hvad det er, man gerne vil, der godt kan sætte kryds og ikke kun for at gøre det her til det unge valgkamp. Altså, der, der, er, der er mennesker rundt omkring i Danmark, der virkelig går op i, hvilken verden det er, vi efterlader til, til deres børn. Altså, hvilken verden det er, vi er ved at skabe, hvilken et større forrige generation. Og så også at kunne stå der som en form for talsrør for den her generation nu og sige, ved du hvad, det er det her, vi har i sigte, det bliver vi nødt til at gøre noget ved lige nu. Og det tror jeg kan være en stor altså, sådan, måde at forene Maria på. Så jeg kan godt, jeg kan godt en chance for det en personligt, men igen, der, det er ikke noget, man kommer, kommer sovende til. Mm. Nej, og jeg tror også, grund til, at jeg lige spørger ind til det, det er også for lige, at jeg får sådan kortlagt det egentlig, øh, sådan, så den, der lytter, lytter med også af, og jeg er så med på, hvad sådan, øh, ja, hvis man ser øh, på, det, på den måde, hvordan øh, chancen er osv., men man kan jo også sige, at altså, hvis man bare øh, som kandidat tænkte, at der er ikke nogen øh, chance for, at jeg bliver valgt ind, eller sådan, om de politiske kommentarer, så tror jeg ikke, at det bliver valgt ind. Altså, sådan, det, det, det kommer de jo aldrig til at tro på, når man er ung første gang. Så sådan, sådan vil man jo også bestille op og sige, så, så, så er der jo aldrig nogen. Ja, det er jo ikke ja. selv et kommentatorvælde, hvor de beslutter, hvem der er til Nej, det er præcis. Det må jeg også til venner, der gør det. Det er præcis. Prøv at komme med de bedste argumenter for, hvorfor det er, jeg skal tro på mig. Mm. 100%. Øh, men øh, ja, en del af det, der så kommer til at, øh, hvad kan man sige, afgøre, hvorvidt du så øh, ja, får de her gode chancer, som øh, du selv tror på også, det er jo helt sikkert øh, din kampagne, kan man sige. Og nu er der jo efterhånden ikke så lang tid tilbage til valget, for, for dig føles det sikkert endnu kortere som kandidat, ikke? Øh, ja, præcis. Men vi er i september nu, og valget kommer til at være en gang i slut maj, juni næste år, ikke? Mm. Kan, kan, kan du huske datoen? Øh, nej, for der er ligesom det her... Åh, oh, det er det der med, ja. Ja, ja, det, der, er sådan, der, der er et datospænd, hvor det så er øh, den enkelte, den enkelte landsregering, der får lov til at vælge sådan præcis, hvilken en af datoen er, og det bliver en Men det er i hvert fald, det er... Inden for det. Ja, præcis, det er, de er, de er, de er jeg tror også, Jonas betaler mig det. De, jeg tror, det er sådan noget med, 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 at man kan forvente, at valgkampen starter i slutningen af maj, og så kommer der så til at være valgdag en gang imellem 6. eller 10. juni. Ja, altså, det er i hvert fald, det er i hvert fald i den periode. Øh, men det betyder jo også, at der er ja, cirka 9-9 måneder til, til valgdagen. Hvor øh, står I lige nu i kampagnen? Det er, jeg tror, hvis, hvis man kigger på de faser, altså, der var ligesom den, den, den introducerende og så opbyggende fase, hvor det er, at jeg ligesom er med til at præsentere, hvad det er, der jeg gerne vil samle et hold omkring med folk, der, der gerne vil bruge noget tid på kampagnen, både på et mere nationalt koordineret niveau, og så også på den, der Måske mere bare for du, at koordinere det i deres lokale afdeling og sørge for, at der kommer nogle fede aktioner eller fede aktivisme lokalt set. Øh, den fase er lige så stille ved at træde ud af. Altså, jeg har virkelig fået samlet en virkelig skøm og fed kampagnegruppe omkring mig, blandt andet med mine to tidligere modkandidater, øh, hvor vi bare virkelig har fået en masse fede ting øh, i støvskæen. Og nu er vi så i den fase, hvor at tingene begynder at køre lidt mere svungtligt. Altså, der er et rigtig godt samarbejde med SF eksempelvis. Vi har en hundelsmasse debatter, jeg tager til her for at komme rundt, øh, køre alle øh, lokalopdelingerne rundt her snart også, øh, for også at sørge for, at de, de også ligesom bliver hørt i, hvad for nogle emner er det, der fylder noget for dem. Vi skal vedtage en form for valgprogram, altså hvor vi virkelig sådan udtaler, hvad det er, der, der skal finde noget for os, fordi det kan godt være, at det er mig, der ligesom hænger på velbegættet, men det er jo hele vores organisation, der ligesom sætter navn og, øh, og tid og kræfter bag det her, øh, og vi er nogen af 1200 så sådan, det, det, det er vigtigt. Altså, det er vigtigt, at alle bliver hørt. Så det kommer jeg virkelig også til at bruge den næste tid på. Så svarer de jo ikke på et spørgsmål. Så vi lige går ud af sådan den, den planlægning fase, og også lige så stille i gang med at sådan og søge nogle forskellige, nogle forskellige ting. Har du plejet til noget? Flyersen, de er, jeg er ved at skrive det. Jeg er ved at skrive det. Du er ved at skrive det. Jeg har fået taget billeder til, øh, til flyersen der. Øh, det var, vi havde lidt fejlkvindelighed, hvornår jeg skulle tage billedet, så det var 
Jeg, jeg skulle måske lige have været en tur på din frisør. Nej. Jeg er lige lidt langt ordet, fordi det flyer stærkt. Men du er også socialist, jo. Ja, nu er jeg gerne. Det er frit liv, at det der er et rigtig frisættertiv. Så, 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 så ser jeg ikke så venfoleret ud, men det er måske mere autentisk ud, det der. Det kører ud. Ja, um, det, er, det skal nok blive godt. Det er altid, jeg synes altid, det er sjovt, det der med flyer, så kan det være bedre. Ja, det er det virkelig. Det er virkelig. Når alle kandidater er jo meget forfængelige også, ikke? Ja. Kan du mærke, at din forfængelighed er stedet, efter du er kandidat, egentlig? Jamen, det, det, det ved jeg ikke, om det er, men ja, der er et eller andet navn at skulle producere sit navn til mange forskellige steder, og at du, 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 folk liker og deler ens ting, og så tænker man sådan, shit, altså, er, er jeg så interessant? Altså, det, det er fordi, jeg har jo altid haft holdninger, og nu er der bare flere, der gider høre på dem, men det, det, jeg tror ikke, der er noget, jeg skulle have sagt for, at man også lige skal ego-checke sig selv en gang, men... Helt sikkert, ja. Mm. Men man er jo også bare stadigvæk en menneske, selvom man også finder en eller anden Og øh, fra det, så går vi over til øh, at snakke mere om hvad du øh, har af altså, visioner og planer og har gjort dig tanker osv. Hvis du kommer ind, og det er jo, som Jonas også sagde til mig, det er jo en mega fed tanke, mm. øh, men sådan, du kommer jo øh, ja, muligvis ind, og vi antager jer, at, øh, at du kommer ind. Mm. Øh, ja, før vi nu går videre til det, vil jeg måske lige øh, ja, sige lidt om, at det er jo samtaler om Østeuropa, det her, og indtil videre har vi ikke talt særlig meget om Østeuropa, vi har mere talt om dig, din valgkamp osv., men som jeg har sagt, hver gang tror jeg, at jeg har talt med en, der er ungdomspolitisk aktiv, så er det faktisk sådan, at jeg øh, i sig selv tror, at det også er gavnligt for integrationen af de østeuropæiske lande at øh, fremhæve øh, positiviteten ved, øh, at folk er aktive politisk, og øh, specielt ungdomspolitisk. Fordi at jeg har den her idé om, at øh, hvis der er flere, der bliver aktive politisk, så skaber det også en politisk uddannet generation, som er mere vidne omkring hvad det, er for en, hvad det er for en verden, vi lever i, og hvad det er for nogle aktører, der er derude, aktørerlande og tårer og så videre, som der egentlig ved også i den frie verden, øh, det er ondt, hvis man skal sætte det sådan meget firkantet op. Forstået på den måde, at du har jo for eksempel været i SFU, og alle, der er i SFU og gerne vil have indflydelse på SFU's politik, de bliver jo også nødt til på en eller anden måde at forholde sig til, hvad forsvarspolitik er, hvad international politik er, og dermed også, hvad det er for nogle typer regimer, der, det er, man er i, sådan i, ja, i konstant konflikt øh, med i hele verden. Mm. Og det får man jo ikke helt, hvis man for eksempel øh, bruger sin tid i... Øh, ja, nu, nu, skal jeg, nu har jeg brugt det eksempel på gangen, men lad os sige, man øh, tager tre måneder frivilligt i læger uden grænser, for eksempel. Og så er i Afrika. Det er jo mega øh, stor kvadrat til dem, der gør det. Men, men hvis det ligesom er det, som er ens politiske øh, tid, man øh, bruger der, og man så ser det som det, så, så lærer man jo så ikke nødvendigvis det man gør, hvis man er i en medlem af en politisk ungdomsorganisation. Så derfor synes jeg også, at I selv bare alene det at snakke med så mange ungdomspolitiske aktiver som muligt, faktisk virker til fordel for det, der er formålet bag den her samtalserie, som jeg kalder det i stedet for en podcast. Mm. Er det helt fair, at folk kalder det en podcast? Jeg kan bare lige at kalde det en samtalserie. Men, men i hvert fald så skal vi nu videre til det her med dine visioner inden for EU, og det bliver jo så med særlig fokus her i starten i hvert fald på det, der handler om hele Østeuropa-delen, altså hele, hele den del, der handler om integrationen af lande som Ukraine, Belarus projekt, Georgien, måske endda også Armenien jo, øh, og Moldova osv. Så, så kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, hvor du står i forhold til alle de her spørgsmål, og måske også konkret, øh, om du har nogle idéer eller planer til, hvordan du vil begynde at løfte den her dagsorden, altså med integration af det her land, mm. hvis du kommer ind. Ja, ja det er jo en enormt, altså det er spændende. 
hvis, hvis man virkelig tænker over det, så er det jo altså, vidderligt altså, fremtidende union, der hvordan den skal se ud. Det her, alle de her forskellige ideologier og verdenssyn og forskellige visioner virkelig clasher her, fordi hvis man skal udvide EU, så bliver man jo også i stigende grad nødt til at tale om, hvad det er, man synes EU er, hvad det er, man synes EU skal være. Øhm, og der er også mange interessante konflikter, og det er nemlig også blandt andet her på Venstrefløjen, hvor vi også diskuterer rigtig meget, okay, hvis det nu er, at vi fx inden den øh, Ukraine øh, via et øh, EU-medlemskab, øh, hvad vil det så gøre for stemmedynamikken på sådan noget som klimahandling? Hvad vil det gøre for stemmedynamikken i forhold til, hvordan der vi kigger på sådan nogle, sådan nogle mere sociale spørgsmål, ligestillingsspørgsmål? Øh, Ukraine har eksempelvis også haft nogle udfordringer med, øh, med korruption og åbenhed og demokratisering, som de øh, altså igen kæmpe kunne til Zelensky for os og prøve at udskrive op i nogle af de her, øh, nogle af de her tendenser. Og også meget op i. Ja, 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 det er det særligt her de sidste par uger. Ja, det, 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 det er også udpeget som ny minister, og altså, nogle af de ting, han har gjort, har virkelig været altså, enormt positiv i den, øh, i den boldgade. Men jeg tror virkelig også, at når vi nu taler om altså, de, her, øh, de her regler og de her standarder, som vi opsætter, Øh, i fredstid, så er det virkelig vigtigt også at blive ved med at holde på dem, når vi nu kommer ud i tider med konflikt. Altså eksempelvis så er det sindssygt vigtigt, at hvis vi nu i FN-regivet er enige om, at klyngebomber er, er dårligt og noget, vi ikke skal understøtte overhovedet, så skal vi ikke slippe på det her krav, bare fordi at vi ser en, en allieret, der, der, der beder op, eller et USA, der skubber på. Altså der bliver man også nødt til at fastholde vores værdier. Samtidig på samme måde har jeg det lidt med hvad, hvad, det skal jeg ja. vil, 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 Du vil så ikke have sendt klyngebomber? Nå, men altså, jeg tror, altså, du kan støtte på alle forskellige andre måder, f.eks. Ligesom med, med okay. sådan af fly eller noget andet, men jeg tror bare, at min grundlæggende pointe, det er ligesom med, med København-kriterierne, øh, at når vi så bliver enige om nogle rettigheder, nogle fælles spillerettigheder, spilleregler, okay. hvad, er det, hvad den medlemskab ligesom skal indebære, og at vi ligesom alle sammen skal indgå på nogle forskellige præmisser, så er det virkelig, virkelig farligt, hvis vi nu begynder at tænke, at vi skal slikke på dem. For igen, jeg er fuldt ud for at støtte og, øh, og indgå i de her forskellige samarbejder, men jeg tror virkelig også, det er vigtigt at, at understrege, at det, der også gør EU til, til EU, det er, at vi netop er enige om nogle forskellige rettigheder i forhold til, og nogle forskellige vilkår i forhold til, hvor åbne vi er, i forhold til, at vi ikke altså sådan færdig ned i korruption og nogle andre. Mm. Der tror jeg også virkelig, det er vigtigt at altså understøtte nogle samarbejder til, ligesom at kunne, kunne løse det her gerne, altså sådan fra bunden og opad, ligesom du også siger med nogle unge politisk bevidste generationer, vi fx ser i Ukraine, jeg ved i hvert fald i SFU, der er vi virkelig, virkelig, virkelig fede samarbejder, der hvor der har været nogle ukrainske unge, der er kommet forbi, og vi også rent faktisk har talt om, hvordan er det, vi gør det, hvordan er det, vi ser sådan forandringsteorier, hvordan er det, vi gerne vil gøre verden til et bedre sted. Og det er nogle af de slags ting, der virkelig er, er gode, når de kommer nedfra. Så det er på ingen måde altså, for ligesom at tænke, at, man, at vi ikke er uden medlemskab eller noget andet, men det er i hvert fald for at sikre sig, at de, det, der gør EU til EU, i hvert fald i min optik, det er, at det samarbejde, det er rettigheder, det er den her fælles anerkendelse af, at det, der gør Altså et, et land legitimt, det er, at man altså åbent stærkt, men ikke tillader nogle store profiter for eksempel til at påvirke øh, beslutningstændingsprocessen via korruption eksempelvis. Så virkelig sørge for, at de her tendenser ikke er at finde i de her lande, før vi optager dem. Fordi vi har jo på stående fod ikke nogen måde at kunne øh, ekskludere lande for, øh, fra EU. Så derfor sørge for, at dem vi så har med rent faktisk ligesom er i om nogle fælles spilleregler. Og det virker helt klart, som om øh, Ukraine er på vej ned ad den vej lige nu. Men det er ikke for at sige, at vi ligesom skal, skal slække på de... Mm. Det har på samme måde. Det er derfor, jeg brugte eks- eksemplet tidligere. For ligesom at sige, at når vi bliver enige... Så det var mere et eksempel. Ja, det var mere okay, et eksempel. Ja, ja. Når vi nu bliver enige om noget, så er det også meget vigtigt at sørge for, at vi ikke kommer til at slække på dem, så snart det bliver svært. For vi vedtager netop de her ting for at have noget, når det nu bliver svært. Altså nogle fælles spilleregler. Ja, jeg tror måske bare, at det med klyngebomber ikke var et så godt eksempel. Mm. Uh, fordi jeg synes, det var en rigtig god idé at sende klyngebomber til Ukraine. Og det synes jeg ikke, har noget at gøre med deres integration i, i EU, til mening. Men øh, vil, vil det være at sige sådan, at 
du vil gerne have, at Ukraine og alle de lande, jeg nævnte tidligere, mm. øh, på sex skal blive del af EU. Det går jeg ikke forstået. Ja, det det. ja men, men, men samtidig med, at de så skal ind i den proces, hvor de bliver der, og den skal accelereres og så videre. Det er bare også ud fra, at du, er, du gerne vil have. Ja, men, men, men man skal ligesom, ifølge dig, formå at gøre det på en måde, hvor man så ikke slækker på de her korruptionskriterier, for eksempel, eller de her ligestillingskriterier, eller minoritetsrettighedskriterier, arbejdsrettigheder osv. Netop, fordi så ser man ellers en undergravning af, hvad der udfølger med af EU. Vi ser jo på mange måder, at hvor at parlamentet ser en højere drejning, vi ser, at de lande som Polen og Ungarn, at de faktisk begynder at stille spørgsmålstegn ved de her altså grundbærende søjler for, hvad EU skal være. Der er mange også lande som Italien, hvor man også siger, at EU er super fedt på de her parametre her, men i de her mere sociale aspekter, som også virkelig har gjort nogle fremskridt, f.eks. lønåbenhedsdirektivet, som Kiamri Peter Hansen for os, for SF har gjort, eller på noget med det øremærkede barsel, de her forskellige direktiver, der, der mener de så, at det er et helt antitetisk til deres syn på EU er. Så jeg tror virkelig, at vi står i sådan en, en skillevej om de her forskellige visioner for EU. Og så derfor er det virkelig, virkelig vigtigt at holde fast i, de her rettigheder, de her former for forskellige kriterier, vi har vedtaget, at de ligesom ikke bliver nedjusteret, fordi vi gerne vil gøre det rigtigt, hvilket er at indlemme de her, og give dem nogle demokratiske udsigter, og være med til at, at, at gøre, give dem bedre levevilkår, og demokratisering vedbud, altså som unægteligt sker ved et EU-redenskab. Men så vigtigt at sørge for, at vi ikke kommer til at gøre EU altså mindre ambitiøst på de her dagsordner, bare fordi vi også gerne vil... Ja, ja det, det er meget, der står, og det har også været en kæmpe debat, øh, både på venstre, især på venstrefløjen, men også bare generelt partierne imellem, tror jeg. Og det, det, det er svært. Det, det synes jeg virkelig, det er. Men rent faktisk at understøtte, eksempelvis, som vi var inde på tidligere med, med, med politisk aktivisme og om, om, om uddannelse, om, altså om at, at gøre det klart, at hvis man rent faktisk deltager, at, at så er der en, en klar vej til, til, til et bedre samfund og til en bedre forandring. Altså det, det tror jeg er i hvert fald en del af det igen, at se forandringen som noget, der skal komme ned fra op, i stedet for, at det bare at alt godt kommer med noget blomskab. Fordi det sætter jo rammerne for en rigtig positiv forandring. Men det er jo Ungarn og Polen også et eksempel på, at man behøver ikke at gå i den retning. Ja, 100 procent. Jeg er selvfølgelig langt hen ad vejen enig. Øh, og så mange af de ting om, at man skal, selvfølgelig ikke skal sænke ambitionsniveauet i EU osv. Jeg tror at måske, øh, jeg, jeg står lidt mere på det ben, der hedder, at jeg også har en bekymring for, at øh, alle de her regler, alt det her byråkrati og noget af den politiske konsensus, der er i øh, EU, Måske også det kan være en forhindring for, at øhm, Ukraine for eksempel kan få et hurtigere medlemskab på den anden side af krigen, uden det egentlig behøver øh, at være det, også i forhold til stadigvæk at holde ambitionsniveauet højt osv. Og så kommer det jo i virkeligheden til at gå ud over øh, Ukrainernes velstand, og måske endda også Ukrainernes øh, sikkerhed, fordi det jo også godt kan være sådan, at EU, uden at det er et øh, sikkerhedssamarbejde, så kan det jo godt være, at det giver en øh, symbolsk øh, effekt over for Rusland, hvis Ukraine bliver medlem med EU, der gør, at Rusland aldrig kunne finde på at foretage sig af lignende invasioner i fremtiden. Du har jo været lidt inde på det faktisk, men, men kan du ikke prøve sådan at, at skrive, hvordan du vil få den uh, kabal til at gå op? Fordi hvis jeg nu skal se det fra et, ja, den almindelige ukrainske synspunkt, mm-hmm. så, synes, så kunne man måske godt sige, at det er lidt privilegeret over for dem, at sige, at I bliver nødt til at vente med at få muligheden for, at jeres liv bliver forbedret, fordi det er sådan, at der er de her regler, de her ambitioner i EU osv., jeg kan ikke også forstå det, og det er også når man, det er meget, altså, det er en diskussion, man virkelig skal tilgå i den her form for respekt af, at vi er det privilegerede, vi er det hele, det er os, der, der, der sidder, hvor man kan høre altså, skyttekravene, og altså, det, det, er ikke, det er ikke os, der er ved frontlinjen, og det er også derfor, jeg virkelig altså, altså, bliver så farvet over, når ser sådan, danskere, der er, for eksempel, jeg så Morten Messmith fordi hurtigt, der, fordi at han, han kan altid irritere mig til lidt hurtigt tidspunkt, men da han for sidste uge på Twitter var, var sådan oppe et eller pine sejler, nu vil regeringen igen 
øh, hæve støtten til, til Ukraine. Det kan de ikke være bekendt. Vi i Danmark vi vil gerne det, det, det. Og det er også lidt den samme tendens med, at når vi nu taler om, om Ukraine, så er det virkelig værd at anerkende, at altså, vi kommer fra et enormt privilegeret sted. Og, og når vi så taler med dem, så skal vi, så skal vi også være det bevidst. Øh, jeg tror, at for at svare på de spørgsmål direkte, så er det meget, meget vigtigt at, at gøre det klart, at når vi nu har alle de her forskellige processer, altså selv hvis vi virkelig kunne accelerere det, alt den kunne, og øh, også hvis man så, hvilket jeg ville være imod, men at man også nedjusterer, for eksempel, øh, eller support fra nogle med de her kriminalikater, for helt ekstra det er at gå op til Ukraine, hvilket der er nogen, der taler så, så vil det stadigvæk ikke være noget, der lige skal i morgen. Altså, det har lejlighed sex, og det er en enorm proces, der er enormt meget papirarbejde, der skal udfyldes. Og det, at, at der overhovedet er sket så meget på, på så kort tid, er jo et mirakel i sig selv. Øhm, så også at være, være det klart, og aldrig nogensinde, altså for det selv lyder som, at det er noget, der kommer til at ske lige i morgen, fordi der er et enormt kæmpe stykke, stykke arbejde. Og det stykke arbejde, vi skal udføre, der er virkelig ikke nogen, der, der benægter det. Men også at gøre det klart, at det er ikke noget, vi, vi bare lige gør med, med trynsag. Øh, det, det tror jeg er den første del at gøre, at, man ligesom ikke, at vi ikke er uærlige om, hvad det er, vi, vi ligesom står overfor, altså i forhold til proces, processuelt. Øh, jeg tror også samtidig at gøre det klart før, øh, hvis vi nu havde samtidig med den, den gennemsnitlige ukrainer, så at sige, at, at det EU, vi gerne vil have dig medlem af, er godt, fordi vi er enige om nogle fælles ting. Fordi vi netop står på, på rettigheder som en despot, som Putin eksempelvis ikke gør. At vi, vi mener, at når, øh, når man prøver, for eksempel prøver at indføre LGBT-fri solar i i Europa, så slår vi fingeren, eller der slår vi foran ned for det, og så øh, sanktionerer vi det, og øh, udskaber det på alle tænkelige måder, vi kan, fordi det er fandme i jorden. På samme måde, så er det vigtigt at sørge for, at det EU, som vi gerne vil indlemme Ukraine i, stadigvæk er godt, og stadigvæk står som antitesen til det Rusland, der er imperialistisk, der er udvidende, der øh, ser stort på menneskerettigheder og politiserer menneskers eksistens for ligesom at få opbakning til, til et regime, der ikke vil nogen mennesker det godt, udover at personen, der sidder på tom. Så, så at gøre det klart, at det er faktisk ikke fordi, at vi, vi bare gerne vil trække det her i landgrav, fordi, fordi vi ikke vil, men netop fordi, at det fællesskab, vi har bygget, tager lang tid, fordi det er nogle vigtige, vigtige ting. Altså det, det er, og det lyder også som om, at det er bare noget, at stedet, vi bare prøver at altså besværliggøre en, en professor, der ikke behøver at være der. Og der er selvfølgelig også elementer af det, du også sagde. Ja. Der, er nogen, der er nogen, der bare gerne vil trække det i langdrag, det synes jeg selvfølgelig også er noget, noget dårligt noget. Men virkelig også at understrege, at det, det er ikke for sjovt, at vi har brugt alle de her mange år på at opbygge alle de her forskellige systemer og forventninger til, til hinanden. Fordi det er netop det, som menneskerettigheder kommer af. Mm. Mm. Og øh, hvis vi skal gå lidt videre og måske prøve at trække det lidt mere ned i noget sådan, konkret. Ja. Hvor, øh, hvor, hvor vil du starte? Altså lad os sige det kommet, som sagt. Ja. Hvad, hvad er så det første, du gør i forhold til Ukraine, Moldova osv.? Det, det afhænger også selvfølgelig af krigen også. Ja, ja, ja. Det, det er klart, men lad os sige, at... Øhm, ja, lad, lad os bare sige, at øhm, vi er i en situation... Der er stadigvæk en situation lige nu, hvor man sagtens kan lave tiltag for, at, øh, ja, for at Ukraine kommer hurtigere ind i EU osv. Så, så hvor, øh, ja, så måske selv ved krigen osv., hvordan vil du så starte? Ja, det er det første program, så er det jo nødt til, at Ukraine er der i og det er midler til genopretning, genopbygning. Der er stadigvæk mennesker, der bor i det her. Det er ikke kun en stor krigszone. Det er stadigvæk et samfund, der, der skal fungere, der skal trives, og som også, hvis de skal leve op til det kriterier, hvilket de er så opsatte og så stålsatte på at gøre, så skal de også have midlerne og vilkårene til at gøre det. Så først og fremmest er at hæve den økonomiske støtte, sørge for til den civile indsatser i forhold til dem. I kan også noget som styrkelse af den lokale demokrati i forhold til foreningsledet, i forhold til også, som du siger, det er en politisk uddannet generation, en politisk uddannet befolkning. Fordi det er netop også det, at Zelensky kan nok så gode Øh, og velmenende tiltag, men hvis det jo ikke også har den her form for grobund og, og, og så sådan en sammenhæng med, hvad befolkningen er, hvad yeah. gerne vil, altså så står det og falder det jo med ham, 
Og når han netop er altså, en, en præsident i en krigstid, så ved man jo selvfølgelig aldrig, hvad der sker. Desværre, hvis man har noget færdigt noget. Så derfor tror jeg virkelig, det handler om at styrke og step, altså, gøre Ukraine så stabilt og på det saline front, som man overhovedet kan gøre. Der er en masse samarbejder og en masse forskellige initiativer, som EU allerede gør. Så bare at understøtte... Øh, hvad hedder det? Støtten til det. Øh. Øh, og fortsætte støtten til det. Fordi det er vildt, det er Ukraine, det er Det tror jeg kan være Så du vil, uh, ja, så du vil komme ind, og så vil du uh, i kraft af det, som du kunne gøre, uh, ligesom uh, tale så meget som muligt for, at uh, man bliver ved med at fastholde alle de her ting, man gør for Ukraine, ja. og at man måske endda også uh, faktisk uh, ja, hæver ambitionerne og accelererer støtten. Ja, for jeg føler også, det er noget, der går to ben. Altså det er ja. konkrete politiske tiltag, man gør, for eksempel som støtten i forhold til økonomiske midler. Men man kan også samtidig være med til at præge debat. Fordi også som Messerschmidt eksempel var på tidligere, det er, at man ser øh, dem, der tidligere var brændende støtter for Ukraine, der er flere og flere af dem, der sådan skruer lidt ned for det. Ja, okay, okay, ja. Fordi nu begynder det at blive, du, så begynder det at blive kedeligt, begynder det at blive stillestående, og så er det, har det ikke lige pludselig sammen. Øh, det, det er ikke lige så spændende mere. Mens dem, der er skeptiske over for det, begynder at skrue mere og mere op for det, at det fylder mere på politisk grund til, også en lave Messerschmidt. Det var at en stor dansk politiker, altså en formand for et parti, ville jo aldrig nogensinde gå ud at sige det her, altså prøve at sætte en eller anden falsk sammenhængsforhold op mellem ældreplejen i Danmark og støtten til Ukraine, hvis ikke, at det ligesom ville resonere med over mennesker. Nej, der er ikke noget med, ja. der rent faktisk følte det som, at når Mette Frederiksen, hun er bare sådan, der retter rundt over i Ukraine, og de har ikke noget med os at gøre, men det har de jo. Altså, det er jo vores, det er jo vores kamp, vi tømper dernede, og det, og det er blevet sagt mange gange før, og det kan godt være, at det ikke resonerer lige så meget, som de gjorde på det tidspunkt, men det er virkelig vigtigt at holde den debat kørende, og holde det her, altså den her enighed om, at Ukraine er noget, vi skal holde hånden under. Øh, altså holde den kørende, fordi også når man nu ser i USA, der er fuldt den øh, til de republikanske præsidentkandidat så er det den? Øh, ja. Så jeg har jeg ikke set den, men jeg, jeg, jeg har set, jeg har set øh, stor bid af den, og der var det også i forhold til nogle af de frontbrothers, der er nu vandt der Randall Sainz eller det er ham Vivek, som bliver meget set som sådan en Trump 2.0 der bare blev totalt træt i USA ud af Ukraine, og fjerne alt støtte, og så dermed bringe Rusland til forhandlingsbordet altså som om det nogensinde den virker og det er det, det gør de jo også, fordi at den, øh, den amerikanske befolkning i større og større grad øh, altså, ligesom bliver trætte og apatiske over for den her krig, fordi de får et billede af, at det, det er Washington, der gerne vil Ukraine og ikke vil den almindelige befolkning. Men, men det er jo et vanvittigt falsk modsætningsforhold. Altså, altså, der er jo så meget USA. Altså, det var aldrig nogen, altså, USA har aldrig nogen nærmest, man skal næsten tilbage til efterkrigstid, for at hvor de på nogen som helst måde havde noget, der mindede om et velfærdssamfund eller et samfund, der rent faktisk kædrede sig med deres borgere. Øh, og der er jo et enormt profitter, man kunne blive skattet, og så er det faktisk sørget for, at den amerikanske befolkning fik de her goder og de her rettigheder, som de har krav på, samtidig med, at man øgede støtten til Ukraine. Samtidig i Danmark, altså den her støtte, som Morten Messerschmidt, han taler om, det er 1,5 milliarder, vi har et rådrum på nogle af 60 milliarder lige nu, altså den danske økonomi. Altså, men vi kan sagtens passe på vores egen befolkning, og så samtidig altså, som støtte Ukraine. Og det bliver altså brugt som en undskyldning for folk, der ikke engang altså, der talte om de her emner førhen. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det er vanvittigt farligt at begynde at politisere støtten til krigen, som bare endnu et økonomisk spørgsmål. Ja, 100%. Det, og det skal man virkelig også gøre. Så det vil også være den anden side af det, ligesom at slå igen til den debat. Så der er det konkrete, og så er der det ja, ideologiske, ja. kursmæssigt egentlig. Ja, det findes, ellers så taber man befolkningen, ja. men det er så, at nogen aldrig bliver stillet ind ved en demessersmidt eller en republikansk kandidat på Sør. Ja, så er Ukraine prisgivet. Mm. Altså, man kan sige, at det, som du siger der, det er jo faktisk... Det lyder lidt sådan, men det er faktisk lidt vand på, øh, på min mølle også, fordi at rigtig meget af det, som der er grund til, at jeg bliver ved med at lave det her, det er lige netop, at jeg faktisk de her spørgsmål, når det handler om udenrigspolitik, fornemmer, at i modsætning til alle mulige andre politiske områder, så er det her et område, hvor de beslutninger, der bliver taget, de bliver taget inden for en ramme, hvor i øh, diskursen for, hvad der ligesom er passende beslutninger, 
ud fra sådan et uh, politisk uh, kost, uh, benefit-analyse af, hvad befolkningerne mener, det ændrer sig hele tiden. Og uh, det, det, er sådan, det, det er sådan et uh, continuum, uh, kan man kalde det, hvor at, uh, det, det virker som om, at uh, det bare sådan ligger... Vi, vi er jo meget gode i Danmark. Altså, vi er nogle af de allerstørste støtter til Ukraine. Ja. Men alligevel så ligger det der jo hele tiden og fluktuerer på sådan et uh, sådan balance, uh, hvor at sådan... I starten, var det, i starten, altså da det blev klart for alle, hvad der var ved at ske, og da tænkte rullede ind, og missilerne begyndte at komme, falde ned i Ukraine og sådan noget, der var det jo altså, helt over på, at, det sådan, at vi skulle gøre alt, hvad vi kunne for Ukraine. Ikke? Um, og så er det jo sådan siden da, min fornemmelse er egentlig, at det sådan hele tiden fluktuerer lidt i den forkerte retning, uh, indtil der så sker et eller andet i krigen, der gør, at um, det trækker i den anden retning. Det kunne for eksempel være den offensiv Ukraine lavede sidste år ja. i Kharkiv-regionen, Øhm, og jeg tror jo så faktisk, at det der vil have lige nu, med at ukrainerne har brugt igennem, øh, nogle steder i hvert fald, russernes bagerste forsvarslinje, de har jo de her tre forsvarslinjer, og her i løbet af sidste uge, og også den her uge, er der kommet flere og flere nyheder frem om Ukraine, der ligesom laver fremskridt igennem den bagerste forsvarslinje, som måske kan føre til, ja, at de kan splitte den, nu bliver det meget militærteknisk, ikke? men det bliver, det bliver man nødt til at have noget, fordi det hele hænger jo sammen, ikke? Ja, det er jo en krig. Ja, lige præcis, det er en krig, ikke? Men øh, det, som jeg tror og håber, der kommer til at ske, øh, inden for de næste par måneder i hvert fald, det er, at øh, ukrainerne får brudt den der russiske forsyningslinje, og de så kommer øh, stort set helt ned til sortehavet, og på den måde kan genindtage en masse territorier, mm. som så kan få den effekt i de vestlige befolkninger, at man så igen får en op for, at det er mega godt at støtte ukrainerne osv., og, yeah. og så bliver løsningen til at støtte dem sådan set højere. Men imellem, at der sker de der øh, ja, critical events, som man kan kalde dem, så, jeg, så ligger den hele tiden og fluktuerer lidt øh, til den forkerte retning, fordi folk bliver mere og mere trætte af det. Ja, det er rigtigt. Og det åbner mere og mere op for, at sådan nogle argumenter som dem, hvor Messersmith kommer med, mm. ligesom øh, kan, kan vinde genklang. Ikke? Ja. Og der er det, ja, det er bare for at gøre det værdigt her, der er det, der er det netop, at det som jeg laver, det er jo netop et forsøg på hele tiden at trække det i den anden retning, og hele tiden minde folk om, hvor vigtigt alt det her er. Det er også derfor, at hver eneste uge skriver øh, Slava Ukraine i går, i dag, i morgen for altid for ligesom at manifestere, at det er det, det handler om, og der er ikke nogen vej tilbage, altså der er kun én vej, ikke? Øhm, og det, ja, det er sådan, det er fordi, jeg synes, at udenrigspolitik er vildt spændende på det område, i forhold til alle andre områder egentlig, fordi der er, der er også nogle områder, der minder mere om udenrigspolitikken, vil jeg sige, øhm, på det der med, hvordan det bliver taget imod hos befolkningen, men de fleste vigtige politiske områder, de er jo sådan ret mejslen i grænligt sundhedspolitik, der ved man, hvad alle partierne mener, skattepolitik, der ved man, hvad alle partierne mener, og man ved også, hvad hele befolkningen mener på de områder, ikke? Så på den måde synes jeg bare, at udenrigspolitikken har en helt anden rolle, hvor man faktisk kan prøve vægtige skursen på en måde, der har mere indflydelse på, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver truffet i det sted. Og det blev lidt langt, men du var ved at sige noget. Ja, det er helt enig i det, du siger også. Og det, det er også det her projekt, du laver. Det er også med til den sag lige nu rent faktisk også er, er, er ment på den måde. Øh, jeg tror også, at det er det, der er så vanvittigt, ikke? fordi hvis øh, Rusland nu, Gud forbyder det, lykkedes med en kæmpe stor offensiv lige nu, så vil man også have... Du, så vil man se en støttebefolkning op, altså, nej, nu skal vi støtte dem, fordi nu har de ekstra meget brug for hjælp. Og hvis ukrainerne fremgager sig lidt over oh, yes, det vil vi gerne støtte, men den her fastforskelighed, som vi ofte ser, det er ligesom der, hvor det er sikkert også en bevidst strategi om at prøve at altså, ligesom køre os trætte, altså sådan, trække støtten ud af os. Og det er jo det, der er så vanvittigt, men det er nu den gang, sådan det er, at når det begynder at blive i overførselstegn kedeligt, mm, yeah, yeah. Så, så er det, at folk holder op med at følge med, men det betyder ikke, at det er mindre vigtigt. Altså, det, er, det er en kring for helvede. Altså, det, yeah, yeah, yeah. Det, 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 det er så sindssygt, men det, det er nu engang, som det er, men det skal vi det, det, det skal være med til at ændre. Det tror jeg virkelig også, at man kan blive det debatten. Fordi netop det betyder, at holdningerne er meget mere fastlåse i nogle af de mere klassiske sådan, fordelingsmæssige eller værdipolitiske emner og ting, vi diskuterer. Klimapolitik har faktisk lidt det samme, giver det mening? Mm-hmm. 
der er det bare fluktueret i den rigtige retning ja. øh, i meget, meget, meget lang tid. Ikke? Ja, det er rigtigt. Så kan man så diskutere om, sådan, om handlinger, det matcher ord. Ja, det, ja. Det, det, det gør sig desværre ikke. Men der er der i hvert fald en konsensus om, konsensus om at gøre det. Og der tror jeg, jeg tror lidt op også, det er ret svært med klimapolitik, fordi jeg tror i hvert fald også særligt i den danske kontekst, at når vi nu ser, at der er så mange politikere i tænkelsætter, det så det er den største krise, vi står overfor, og den anvendelige bef- altså befolkning ikke kan se handling bag det, så tror jeg også, at man taler til den her form for apati, eller man laver nogle afgifter, der har været enormt socialt skævt, eller man bare generelt ser en form for eh, aversion mod at, 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 at tatuere nogle så tror jeg netop også, at man ser at en stigende skepsis overfor det. Sådan, okay, I siger, at det er det største og vigtigste emne, men I gør egentlig ikke noget ved det. Så hvad, altså, hvad er det, der sker der? Jeg tror netop også, det er det samme. Altså, der, der er en klar parallel der, jeg tror jeg ikke klart, du har. Ja, altså nok fedt, du siger det. Men, men øh, ja, altså, der, jeg kan også bare sige for eget vedkommende, at der er jo mange, der spørger mig måske sådan, hvorfor bruger I så meget tid på det, Emil? Hvorfor går du så meget op i det? Og alle danskerne er jo enige om, at man skal støtte Ukraine og så videre. Hvor at sådan, altså det, på, på sin vis er det jo en fair nok øh, overvejelse, og det er fair nok at spørge mig om de der ting, fordi det jo er rigtigt, at der er rigtig mange danskere, langt like fleste, som er helt enige om, at vi skal støtte Ukraine så meget. Det er også derfor, vi er en af de største støtter, øh, globalt set. Mm. Men, men min pointe vil jo netop være, og det er jo underliggende og latent, men at det faktisk er på grund af, at andet sådan som mig, at støtten også bliver ved med at være, som man kan, fordi at, at det er jo ikke, jeg, jeg er jo bare et lille nyopstartet her, ikke? der er jo også den danske ukrainekomitee, øhm, der er for eksempel sådan som Anders Puk Nielsen, øh, militæreksperten der, ikke? og der er øh, alle mulige forskellige instanser, der hele tiden trækker i den rigtige retning, og det er det, som vi alle sammen jo øh, forsøger at gøre, Udover, at ja, Ukrainekomiteen samler også konkret ind donationer, ikke? men det er jo hele tiden at sørge for at trække diskursen i en retning, hvor at det er mindre politisk opportunt for vores med sig, som et opmuntrer den der slags, fordi det ikke vender genklang. Øhm, men men det, er, det, er jo, det er jo også sådan politologisk, for sådan nogle som os, der læser statsforskab, måske også på den måde er det mega spændende. Ikke? Øhm, nu øh, vi skal også snakke lidt om øh, klima på et tidspunkt, men øh, vi har, altså, har du, jeg ved ikke, har du nogen deadline på et tidspunkt? Eller? Fedt, fordi så har vi lige, øh, vi har talt i øh, cirka 50 minutter nu, så vi har faktisk tid til, øh, ja, det er længe med det. Ja, men det er alle mine samtaler, der er Jeg bruger mig ikke om, øh, jeg bruger mig ikke så meget de der korte samtaler. Ja, oh, det, det skal jeg heller øh, men, øh, men så, fordi, så tænker jeg, så har vi faktisk lige tid til det her, fordi det sad lige at tænke på. Ja. For det synes jeg er lidt spændende. Jeg ved ikke, er du sådan historisk interesseret? Og det? Du står bare også ret historisk interesseret. Ja. Ja. Jeg er nemlig selv meget historisk interesseret. Og øh, særligt øh, dansk politik er jo også noget, der er interessant, når man går ned i øh, historien. Og jeg synes jo faktisk, at, at Venstrefløjen og sådan alle partierne inden for den, altså, og her inkluderer jeg også Socialdemokratiet, mm. og det skal også mere ses i en historisk kontekst, men der synes jeg faktisk, at Venstrefløjen har den mest spændende historie. Det, det, det er måske ikke på alle områder, at Venstrefløjen har den bedste historie, men, men SF har jo faktisk sådan en, en lidt, sådan, jeg ved ikke, hvad kan man sige, hvad kan man kalde det? Jeg har en lidt øh, sjov placering i mange af det bedre ord øh, i forhold til hele det her med venstrefløjen og den der afstandstagen, man løbende mere og mere har taget over for ja, Sovjet og Rusland osv. Og øhm, jeg forklarer det jo også til Jonas, at jeg også tror, at en af grundene til, at jeg går så meget op i det her, er, at jeg føler et øh, ansvar for, at Socialdemokratiets placering på det her område skal være stålfast, fordi vi jo også lidt kommer ud af samme ideologi så meget af det, der er gået forud for det Rusland, vi ser i dag, nemlig Sovjetunionen kom ud af, som var den her øh, kommunistiske, meget ekstremistiske øh, med bolsjevismen og så videre, og DSU blev stiftet i 1920, netop fordi, at vi gerne vil løsrive os fra den russiske indflydelse på øh, den, ja, det, det der så forud for det var, øh, okay, det husker men det var sådan socialismen i Danmark, og så øh, sker der det, at DSU bliver oprettet i 1920, og man øh, adskiller sig ligesom fra 
kommunisterne, og så bliver DKU jo, øh, ja, det bliver ligesom manif- manifesteret der, at der er forskel på socialdemokrater og kommunister i Danmark, ikke? Mm. Og de vedkender sig jo så øh, Sovjetunionen og bolsjevismen og så videre. Og der er SF-placering jo øh, i hele det sådan, spil, er bare interessant, synes jeg. Så hvordan har du det egentlig selv? Og har du gjort dig nogle tanker i forhold til alt det med SF's historiske placering på det her område, mm. og SFU og hele det der med, ja, altså storpolitik og så videre, fordi ja, ja, jeg lyver på det ikke, hvis jeg siger, at SF's position historisk, uh, der har været lidt malort i bæret i hvert fald, mm. i forhold til Sovjetunionen og så videre. Ja, det er rigtigt. Det er, ikke været, det er et meget, meget unikt historie, tror jeg også, fordi hvis man også ser mellem andre et sammenlignende europæiske lande, der har man haft et, et socialdemokrati, og så har man også haft et, et kommunist, mm. der også typisk har været du svorer til Sovjet, nogle af de andre der, så derfor har SF ligget, altså der, der er nogle andre, du sammenlignende steder rundt omkring, men det de ligger relativt unikt, i hvert fald i forhold til sådan en europæisk kontekst. Og der er det jo også vanvittigt sjovt, både som sådan, Europa, både parlamentskandidat og se, at de har et parti, der har haft nogle forkaldt spændende forhold til EU. Ja, det er det, det er det, tid. Men også altså, i forhold til nogle af de her politiske øh, emner, fordi... Jeg, jeg må også gerne trække det ind ja, til EU. Ja, 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 jeg tror også bare, det er bare for nævnt, det er bare et sjovt eksempel, men jeg tror også, at at, at komme fra et parti, hvor at, 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 at man sælger Axel Larsen valgplakater med, med teksten Afbrugsborgsland, og vi så er samtidig med i forsvarsforløbet efter forsvarsforløbet, vi samtidig er med til at sætte vores præg på den retning, altså dansk udenrigs og også en militær og forsvarspolitik skal gå hen i. Det er en, det er en, det er en, det er en spændende historie. Nogle gange tænker man også over, hvordan delen er kommet fra punkt A til punkt B. Er det os, der ændrer os? Er det verden, der ændrer os? Jeg tror, det er et eller andet sted ind imellem. Øh. Øhm, fordi jeg tror, at den analyse og den grundideologi, man har om, som, som jeg i hvert fald også vedkender mig til som venstreorienteret, det er at altså stille sig på den svageste side, og stille sig på øh, altså retfærdighedens side, på at stille sig på, at vi er stærkere i fællesskab, og vi ikke skal sikre, altså vi ikke skal være med til unødvendig vold i en verden, hvor der ikke er behov for det. Og, og, og når man så ser altså det her, den her altså invasionsoffensiv fra Rusland mod Ukraine, der, der ikke har provokeret det, og som ikke bærer medskyld i det, og man så som venstrefløjsperson, som man også har set nogle udmeldinger fra, forladet øh, til nogle, øh, noget ø-bagland også, der får det selv ud som om, at det, man faktisk kan gøre det til en both sides. Sådan, det synes jeg er, jeg synes det er vanvittigt. Og jeg synes virkelig også, at hvis ens altså analyse og ens ideologi tager en ned af den vej, at det faktisk er den vestlige pællisme, der er skyld i det her problem lige nu, altså så, så, skal, man, så skal man opdatere sin udsyn, så skal man opdatere sin, sin ideologi og sin måder at være øh, tilføjere venstre for en på. Fordi det er jo altid godt. Altså man bør altid diskutere hver gang, men men hæver et forfærdsbudget, sådan, hvorfor er det, vi gør det? Men du nævner det selv, det er jo på grund af Ukraine, det er jo i, i går i morgen i dag. Altså, sådan, det, 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 det er vigtigt. Altså, det, det er en vanvittigt vigtig konflikt, og det er så vigtigt at stå på den rigtige side af historien der. Mm. Så det vil sige, at faktisk, at øhm, ifølge dig, så har øh, SF's position ændret sig, for at være forkert til at være rigtig. Altså, ikke, ikke nødvendigt, fordi man kan jo ikke sige, at sådan, altså, den nedrustning over en bred kamp er, er forkert, eller altid har været altså, på det der har, været, der har været historisk udrækt. Altså det, det mener jeg jo heller ikke. Og jeg tror også, der, der har været tidspunkter, hvor der virkelig har været vigtigt, hvis man nu ser Irak og man ser mm. Afghanistan, så har det virkelig været vigtigt, at, man også, at der har været nogen, der har turde sige, hey, det her det er ikke en god idé, det bliver vi nødt til at ligesom dæmme op for. Den her militaristiske og mere sådan hårdtisch måde at se verden på, at der, der er nogen, der ligesom skal sige den imod. Men når man ser en overfaldskrig og en overfaldsinvasion, så er det meget, meget vigtigt at stille sig på den rigtige side af det. Så jeg tror, at det er nogle, nogle løbende debatter, man også skal gøre sig, også med den historiske bagation, vi ja. Så det, det er et vanvittigt interessant emne. Øh, også især, når man tilfører øh, venstreforvind, fordi der har både været nogle, nogle rigtig gode reaktioner på øh, krigen i Ukraine, og der er stillet sig det rigtige sted, og så har der været nogen sådan. Jeg kan ikke huske, hvem den enhedslisten, øh, folkesingsmedlem for enhedslisten, der sagde det med, at der, det tager to, øh, to til at 
til at føre en krig, eller mm. at Rusland ikke var nogen aktuel trussel over for Europa på stående tidspunkter. Det, det er altså... Det, det, det kunne være faktisk af dem, jo. Ja, ja, det, 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 det de er igen de er i gang med et fornyelsesproces, og også altså, tak til Pernille Schieber, Marie Wilson og øh, Pelle Dragsted for det. Men altså, det, den, den tilgang til det der konflikt, den fylder henvis ikke så meget på den aktuelle danske løsterfløj. Og det, det synes, jeg er en, øh, synes jeg er en rigtig god ting. Fordi det skal netop ikke politiseres eller gøres til sin længde værdi. Mm. Det andet der, det er den her krise, som er for vigtig til. Mm. Så, du, så du synes, at uh, SF... Uh... Ja, det er korrekt, at det synes, at SF står sådan, sammen med det, det brede flertal, kan man sige. Ja, lige, og det, det, det er helt rigtigt sted. Det, det synes jeg. Ja. Det, jeg vil også, det er også bare min egen øh, personlige holdning. Det er, der er ikke noget at komme efter, mm-hmm. hvad angår SF. Altså, jeg er også den type. Jeg vil jo egentlig bare gerne have, at Ukraine får langt flere våben, mm-hmm. øh, så de får vinde den her krig langt hurtigere. Øh, men jeg vil det også endnu mere end Socialdemokratiet ved, end regeringen ved. Og de, de, de er måske kun konservative, øh, der som parti vil sende flere våben til Ukraine, øh, en, en regering vil, men, men der er jo også et andet med, at man bliver også nødt til at forholde sig øh, til, hvad det er for en virkelighed, man er i. Og, og der er det måske svært at kritisere regeringen for ikke at gøre mere, også i forhold til det, der du snakkede om, med hvad der ligesom er politisk genplan og resonans i. Øh, men, men fra det, så lad os øh, gå videre til øh, noget af, af det, som jeg ved, står dig nært, og det er som, som for så mange andre, hvilket er helt indløs, men så er det jo klima. Yeah. Politik. Men det er også fordi, jeg lovede dig, at vi også lige skulle snakke om nogle af de mærkesager. Men, men vil, du ikke, ja, vil du ikke bare selv tage ordet her på, på det, og så måske snakke lidt om, hvad, hvad, det, hvad, hvad kan du på, på det klimapolitiske, og hvordan kan du tage det med ind i EU, og hvordan kan vi få et grønnere Europa osv.? Ja, tak for ordet. Og hvordan, og, nøj, og hvordan hænger det også sammen med øh, sikkerhedspolitikken? Ja, det, 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 det tror jeg også, at det er en virkelig bedre tydeliggjort. Altså sætning om, at klimapolitik er sikkerhedspolitik, er jo, eller energipolitik er sikkerhedspolitik, er jo blevet nævnt igen og igen og igen og igen. Og så det er næsten blevet en kliché, men altså, det, det kommer virkelig ud af, at det, det er den bare lige sandhed. Altså det er så åbenligt rigtigt, at når man nu ser, at hvis vi nu afhængige, øh, altså, gør os afhængige af diverse disporter eller lande, som ikke deler vores grundlæggende verdensanskuelse eller altså, bare basale menneskerettighedsanerkendelse, Altså, så kan det, det virkelig, virkelig gå galt. Altså, vi virkelig har levet i en verden, hvor vi troede, at sammenhængen nødvendigvis medførte en mere retfærdig, en mere lige verden. Det tror jeg også, vi kan se, at den tankegang på mange måder har spillet for det. Fordi det, selvfølgelig kan det jo altså, styrke, os, styrke to landes velstandsniveau. Og, og på mange måder, så, så, så har det jo været godt nok for nogle mennesker. Men at man ikke lige har tjekket rettigheder, at man ikke lige har tjekket, at de her midler blev ordentligt fordelt, det har virkelig vist sig deres katastrofale sider senere hen. Jeg, jeg tror også, at når vi nu taler om klimapolitik, og vi taler om, øhm, om den forandring, der skal ske i Europa, for der kommer til at ske en forandring i Europa, men der kommer til at ske en, en af to for forandringer, altså et eller andet ind imellem, med at enten så er, så er vi vores ansvar bevidst, og vi er vores ansvar voksent, og så handler vi på, hvad der på mange måder er en af de største kriser, nok den største krise, vi nogensinde har stået overfor. Altså for den er, den er planetær, det er der ikke mange ting, man kan sige, har været den tidligere. Øh, enten er vi det bevidst, og så gør vi det, der skal til, eller så gør vi det ikke, og så går vi i Europa også til at andre. Blandt andet på klimaflygtningen, på hvordan naturgældeskrufer, på hvordan nogle af de ting, vi ved, der kommer til at ske. Og så kan vi ende i et andet sted i midten. Og jeg prøver selvfølgelig på, at vi ender i de første nævnte scenarier, og det går ikke ved det sidste nævnte scenarie. Jeg tror, at noget af den største ulempe over for grøn handling, det er ligesom, vi nævnte tidligere med, med støtten til Ukraine, at hvis vi ikke gør det klart, at det er et fælles projekt, at vi rent faktisk er villige til at handle, og vi rent faktisk, at, at der er en mening med det, vi gør. Vi tydeliggør konsekvenserne af, hvad der vil ske, hvis vi ikke handler. Altså, så bliver befolkningen hepatisk, så bliver skeptikerne mere og mere højlydigt, så kommer det mere til at så kommer det til at præge verden og vores handling i en meget, meget negativ retning, og så er det sgu for sent. 
ikke dermed sagt, at vi skal være agere dommedagsprofeter, at vi skal være enormt pessimistiske. Selvom der er meget der er pessimistisk over, vi kan handle, vi skal handle. Det kan også godt lade sig gøre, men vi skal virkelig præge dem med. Jeg tror, at det handler om, og så det er i hvert fald noget af det, som jeg nogle gange godt kunne være lidt bange for, at i hvert fald klimavægelsen i Danmark øh, måske ikke altid lige god til at tidliggøre, det er, at der også er et enormt positivt og et konstruktivt projekt i en grøn Når vi nu taler om øh, altså som transporten, så ser vi altså egentlig om, okay, vi skal flyve mindre. Men hvad skal der så være i det sted? Altså det glemmer vi nogle gange at sige. Sådan, altså, det er jo de tidligere generationer, kan man jo huske, at man, du, altså, man gik på et tog i København, og du læser til at sove, så vågnede op i Paris. Altså et tog, der har været vanvittigt godt, altså, på tværs af Europa. Det kan vi udbygge. Altså det er ikke fordi teknologien er blevet værre. Altså, mm. altså far from it. Altså vi kan, vi har løst det. Kunne du snakke om det her, altså for altid? Ja, jeg, ved, jeg, synes, det, jeg synes, det er vanvittigt vigtigt. Altså for at sige, yeah. at man kan have lov til at drømme, og man kan have lov til at være, næsten gå lidt halv en to hvis til. Fordi ting, det kan lade sig gøre, politik er jo også, altså, de, de, altså det, det er jo ikke fordi, der er nogle begrænsninger for, hvad man kan gøre her. Altså, når vi nu alle sammen er enige om, at vi skal flyve mindre, og der er også den højning, at privatfly bør forbyde, så vi bør kigge på det her. Så er jo også, det er jo sjovt, at det er meget vigtigt at ligesom, gøre det klart, at der skal være noget af det sted. Fordi den verden, vi skal skabe, er ikke bare en, hvor vi bevarer stedet. Eller at vi bare... At det bedste, vi kan gøre, det er, at vi får vores nuværende situation, og så af, afværger den værste, kan det få. For nej, at vi kan bygge et meget bedre samfund. Det tror jeg helt klart, vi kan gøre. Og så men at, at gøre det klart, altså gøre de her missioner klart, at, at vi kan komme tættere på hinanden. Også hvis vi nu taler om øst, Østudvidelse, eller at Europa rent faktisk bliver geografisk større, så yeah, det bliver øh, altså kortere imellem os. Hvis vi rent faktisk sørger for et, et, et infrastrukturnetværk, der også altså, der ligesom gælder det hele via det her netto eksempelvis. Og så samtidig, så er det jo også altså, langt mere du, socialt og færdigt at gøre folk, de folk mulighederne for at kunne besøge hinanden og lære hinanden og kulturen at kende. Altså, vi talte jo om udviklingssituationen, vi har haft med SFU og de her unge ukrainer tidligere. Altså, det, er jo, det er jo et eksempel på, at når vi lærer hinanden at kende, så kan der komme noget virkelig, virkelig godt ud af det. Så skaber vi den her større solidaritet altså, som lande imellem. Så også at formidle og tydeliggøre, at den grønne omstilling også er enorm. Altså, der har nogle enormt positive altså sådan, altså muligheder i det. At det skal ikke bare være, nu skal vi bekæmpe katastrofer. Det skal det også være, fordi katastrofen er ud og dyngelig seriøst. Men at vi også kan sætte noget andet og noget bedre og noget mere socialt retfærdigt et sted, det tror jeg virkelig er, er vigtigt. Og så får man også flere med på vognen, fordi så er det ikke bare, du må ikke, det er, du må ikke længere x, men nu må du y, ja, altså, så skal y bare være meget federe end, end, end x. Så du har mange faktisk, mange visioner, mange dage. Det, det tror jeg også, altså jeg tror virkelig, at noget af det farligste, man kan gøre, det er at være visionsløs. Ja. Bare at læse statistikker op om, hvor meget udledning der er, og så kan man lave det, fordi så... så så der har man det med at finde til teknologifix, fordi så er man sådan, okay, hvis vi bare skal ramme det her indvitteret, så skal vi bare have den her udvikling, og den her udvikling, og den her udvikling. Men også længe faktisk, hvis vi kan gå noget med helt, altså helt mere grundlæggende til værk, vi har nogle redskaber, vi ikke taler om, altså vi taler ikke om mere retfærdigt, altså til nogle, øh, altså en måde at transportere os på. Vi taler ikke på en måde om, hvordan at det er de største indkomster, du udleder allermest, altså by far, så at vi rent faktisk også med det mål for øje kan komme altså den mere mindre velstående del af befolkningen til gavn, altså på tværs af Europa. Det, det, det tror jeg er en del af fortællingen, der er nødvendig for at sikre sig, at sådan alle kommer ud på vognen. Øh. Ikke for at lyde som Lars Ågaard i de 80 procent. Nej, nej, nej. Øh, men jeg tror virkelig, at vi, man kan lave et positivt projekt, som langt største del af befolkningen ser sig i, uden at det betyder, at man skal skrue ned fra ambitionsniveauet, eller at man skal gå ned på den form for radikal handling, der er behov for. Men at den ikke nødvendigvis betyder, at der bare bliver en masse forbud det hele. Det kommer også til at være der, men vi kommer også til at lave en masse fedt i, i det sted. Mm. Altså, det lyder jo som om, at øh, altså, hvis man gerne i hvert fald vil have en ind i øh, Europaparlamentet, der har nogle idéer, nogle visioner, nogle forslag, og, og har gennemtænkt det, i hvert fald til 
Ja, så meget med nu pæn, før man kommer derind, øh, så er det i hvert fald en god idé at stemme på dig. Det er jeg meget glad for. Øh, jeg tror lige, jeg vil øh, bare lige følge, følge det her op, også, øh, for at trække det lidt mere ind i det sikkerhedspolitiske også, øh, og krigen konkret i Ukraine. Mm. Øh, det er fordi, jeg tror, der er mange også, som øh, måske øh, går og tror, at øh, hvis man så gør... Altså, jeg, jeg går mest op i krigen i Ukraine, yeah. øh, og snakker ikke så meget om krigen med. Øh, og det har ikke noget at være med at gå op i klima overhovedet. Øh, men der er jo rigtig mange, der snakker om klima, øh, og der er ikke lige så mange, der snakker om Ukraine. Øhm, så, så, men men sådan, en af de ting, jeg har tænkt meget over, det er jo det der med, at jamen, i forhold til klimaet, så er det jo også mega vigtigt, at krigen i Ukraine bliver sluttet hurtigst muligt, og den kan kun blive sluttet hurtigst muligt ved, at vi giver Ukraine værktøjerne til at slutte den krig hurtigst muligt ved at genvinde alle deres territorier i overføring internationale lov. Og grunden til, at det er så vigtigt for klimaet, det er jo, at vi har selv Rusland lave, jeg ved ikke hvor mange, udover krigen i sig selv, som er en kæmpe økologisk katastrofe klimakatastrofe, så har de jo også lavet alle mulige angreb, der ligesom, hvad kan man sige, konkret i sig selv er jo biologiske katastrofer. Vi så um, sprængningen på den der dæmning, for eksempel, som um, måske er det allerbedste eksempel. Jeg tror også, der var noget andet uh, for ikke så lang tid siden. Uh, jeg kan ikke huske det konkrete. Ja, men men sådan, det, er jo, det er jo bare sådan nogle eksempler på at sige, jamen hvis Rusland, de får lov til at gøre det her, så skaber vi jo også et billede af over for andre stater, som for eksempel Kina, at de også gerne må lave økologiske katastrofer, uden det får hårde konsekvenser. Og det er jo også lidt lidt for klimaet. Øhm, og så helt generelt bare alt det der med en stabil verden, hvor man respekterer hinanden, hvor man respekterer grænser, hvor man forstår, at det ikke er, øhm, hvad kan man sige, gavnligt at bruge vold for at, ja, for at overtage magten over andre befolkninger og andre territorier. Øhm, så på den måde er klimaet jo også i sig selv på spil, faktisk, synes jeg, det. i forhold til øh, ja, udfaldet af den her krig. Og jeg tror måske, at der er nogen... Nogle typer, der går rigtig meget op i klima, som ser sådan nogen som mig, som sådan nogen, der bare er fuldstændig ligeglade, og måske med, øh, går, går bare af sådan nogle krigstyper. Øhm, og der, der er det bare vigtigt for mig også at få den besked øh, ud, at sådan, det, det, det er jo faktisk også sådan, så at hvis Rusland nu fik gavn af det, øh, ja, at den aggression, de har lavet i Ukraine, så vil det jo også for klimaet at være helt katastrofalt, fordi det vil så vise over for Kina, at det kan betale sig sådan noget, ikke? Øh, eller eventuelt andre stater. Så det var bare lige for at få, bare for at få den vinkel også med, som jo er en lidt anden vinkel, en anden vinkel, man også kunne tale om, som er helt der med forsyningssikkerhed, ja. og energi og omlæg, alt det der, ikke? Ja, det, 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 ja. ja øhm, det var for at præsentere det. Øhm, nu, nu tænker jeg, at det er også fredag og sådan noget. Øh, jeg, jeg skal ud og, øh, og drikke noget øl snart, øh, men her imod slutningen, så gør jeg typisk det, at øh, jeg lige fremhæver sådan en værdi, som jeg synes, øh, det kan være en værdi, en tendens eller et eller andet fra samtalen, som jeg synes øh, står klart, øh, måske står klart, eller hvad man kan sige. Men der vil jeg egentlig gå tilbage til det her, vi snakkede om i starten, det der med, at øh, lige pludselig at få øjnene op for, øh, hvad det er for en verden, vi lever i, og hvad det er for nogle muligheder, man også selv som individ har for at påvirke den verden, og hvad det er for et ansvar, man også skal føle som individ for at øh, påvirke historien. Og jeg tror, jeg vil kæde det samme med historiebevidsthed, som du jo også, du sagde jo også, du var interesseret i historie. Jeg er selv enormt, altså alt, måske alt for interesseret i historie. Mm. Det vil man også sige på min YouTube, alt for ikke med. Men sådan, ja, det, det er bare for at tale lidt om det der med, at man, og jeg talte faktisk også om det her sidste samtale, men det er bare det der med, at nogle gange, så kan der ske et eller andet i verden, der gør, at man som individ også lige pludselig ændrer opfattelsen af et, hvad er det for en verden, vi lever i? Og to, hvad er min egen rolle så i den verden? Og det behøver jo faktisk ikke at være et eller andet internationalt, øhm, som det har været for os to, hvor udenrigspolitikken måske er det vigtigste for os, og sådan det globale osv. Men det kan jo også godt være, hvis man, er, man kunne være interesseret i, i et eller andet, altså sådan, hvis man er 
mega interesseret i, ja, hvad ved jeg, altså sådan noget biodiversitet, eller hvis man er mega interesseret i, i møbler, eller sådan noget, du ved, og, og, og så er det pludselig for øjnene op for et eller andet på et eller andet område, så synes jeg bare, at man også som individ og som menneske skal lade sig blive betalt af de der ting, i stedet for bare altid at, øh, ja, at føre sit liv videre, sådan som man altid har ført det på en eller anden måde. Det bliver meget abstrakt det her, men sådan, jeg synes, det er det der med at være åben over for at tage ting ind, og så den vej igennem ændre ens eget liv, og, og måske også den vej igennem ende med at gøre noget, der kan få en, en større indflydelse. Og det, men det behøver ikke at være noget stort, altså det er også det, der er vigtigt at sige, fordi jeg tror, at der er mange, så kan de tænke, når du laver jo også et podcast af Ukraine, og det er jo noget af det allervigtigste osv., så, så det er meget sådan lidt banalt, bare for dig at sige det, ikke? Men sådan, det, det handler ikke kun om det, altså sådan, det handler om, at man skal være åben for at kunne tage sit liv nogle andre veje, når man bliver betaget og sådan Det små Ja, præcis, ja. Har du noget, som du vil runde af med, eller? Jeg tror øh, også det, som jeg virkelig, virkelig også synes er vigtigt, den der, som den der samtale også både præger af, det er, at når vi nu diskuterer, altså de, også med rette, altså at de har virkelig vanvittige store udfordringer, står for blandt andet med et imperialistisk, eller et, et klima, der var ved at køre hele spor. Øh, så er det også, og også lidt af det positive, men også ikke bare den der banale pointe om, at man ikke skal bevare området, og at det nok skal gå alligevel, og at det, det, vi, kan, vi kan godt ændre det, men, men det der med, at, at, at tingene behøver ikke at se ud, som de gør lige nu. Altså, der er jo for hver vanvittige, altså den negative ting, der er sket, hvad det er Trump eller Brexit eller nogle af de andre ting, som var altså, meget mere negativt, end nogen havde tur at forestille sig, så kan man også have et, et positivt modstykke til det. Altså, der var jo ikke nogen, altså, Tegnersen blev grint ud af bygningen, da klimaloven blev diskuteret. Altså, de har, de har store, altså sådan fodbølger med retfærdighed og en bedre verden og social lighed kan og vil komme frem, hvis man kæmper nok for det. Altså, verden er på mange måder bare sådan en blank lærer, og altså, der, der, der er ikke nogen natur der om, at tingene ikke, ikke kan gå godt. Så hvis vi virkelig ved det, og, også, og det, kan, det, det kan også blive meget stort, og nogle store tanker om, at det, det er det store vi, vi arbejder med, men også bare på et individuelt plan, altså hvis man gerne vil det. Og derfor jeg stiller op, hvis man synes noget er vigtigt, og man har muligheden for det, altså, så, så, så synes jeg, at man, man, man skal gøre en indsats. Altså, det kan godt være, at det, det kan være et små, det kan være skrive under på nogle borgerforslag, det kan være under at dele nogle flyers ud en gang imellem, det kan være at tweete eller sætte nogle ting op på Facebook og Instagram, man synes er interessant at dele det, være med til at starte nogle debatter, være med til at starte en diskurs om at få tingene et bedre sted hen. Altså, vi har alle sammen muligheden for det, og hvis man går op i noget, og man ikke deltager i den debat, som igen også kan være meget behageligt at deltage i, så efterlader man den til de der, de der trælstyper, der ikke ved det godt, og ikke deler ens egen holdning. Så jeg tror virkelig også bare for at sige, at gå ud og engagere dig, altså gør noget, hvis, hvis, du virkelig, hvis du virkelig mener noget. Mm. Så vil jeg lade det være det sidste ord, og så bare sige tak for et mega godt samtale. Ja, tak.